오늘 말씀의 제목이 다른 나라라고 제목이 정해져 있습니다 그래서 오늘도 이제 이제는 하나님 나라라는 주제로 말씀을 어, 이어가고자 합니다 어, 요즘은 뭐 코로나 때문에 그런 것도 있지만 뭐 넷플릭스라든지 뭐또 디즈니 TV, 뭐 애플 TV 이런 게 있어서 영화관에 가지 않아도 영화를 사실은 쉽게 볼수 있습니다 아주 싸게 볼수 있기 때문에 뭐 저도 사실 영화관에서 영화를 안본 지가 꽤 오래되었습니다 근데 생각해 보면 옛날에 어릴 때그참때 묻은 돈 있잖아요 그죠? 돈천원 이천 원 모아가지고 영화 보러 다녔던 그 시절이 정말 그립기도 합니다 참 재밌었거든요 또 영화를 보지 않으면 그 영화가 어떻게 되는지를 알 수가 없었기 때문에 그 감동을 느끼려면 직접 가는 수밖에 없었어요 그래서 참 옛날에 돈 없던 시절에는 그, 그 동시상영 뭐 이런 것도 있었습니다 그래서 도시락 싸들고 가가지고 또 이쪽에 동시상영 보고 또 다른 극장에서 동시상영 봤던 그런, 그런 기억이 날 정도로 영화를 참 좋아했었어요 근데 이게 시간이 지나면서 컴퓨터나 TV로 쉽게 볼수 있으니까요 어떤 문제가 생길까요? 영화를 딱 보면 극장에 가면요 중간에 나올 수가 없어요 끝까지 다 봐야 돼 그런데 요즘 나오는 컴퓨터나 아니면 TV로 이렇게 간단하게 볼수 있는 거는요 처음에 재미가 없잖아요 그러면 건너뛰고 맨 끝을 봐요 아 이게 이렇게 되는 거구나 그럼 그 중간에 건너뛴 한 4, 50분을 볼까요? 안 봐요 재미가 없어요 아무리 또 앞부분이 멋있어도요 다른데 이렇게 뭐 기사를 보다가 그 영화가 주제가 이거고 결론이 이렇게 나더라는 기사를 딱 읽는 순간 재미가 툭 떨어져 버려요. 잘안 보게 되죠. 제가 왜이 말씀을 드릴까요? 우리가 성경을 읽을 때에 설교를 많이 들었던 들은 이유도 있지만은 결론을 알고 있는 거예요. 그냥 재미가 없어. 이렇게 생각하는 거죠. 전부 다 끝에 가면 결국 예수님께서 우리의 죄를 대신 지시고 죽으셨다 부활하셨다 우리를 구원하셨다 또 다시 오신다 이거 아니냐고 이게 너무 결론을 잘 알고 있는 거예요 그러니까 무엇을 읽어도 재미가 없는 우리 신앙에 절대로 도움이 되지 않습니다 성경을 읽으면 이제 그런 것을 어떻게 하면 내가 다 알고 있다는 마음을 내려놓고 그 시대 사람들이 겪을 때 느낌을 되살리는 게 정말 중요한 거죠 여러분 기억하십시오 세례요한도 예수님께 물었어요 오실 그분이 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 합니까? 몰랐어요 세례요한도 자기 사촌이거든요 친척이에요 그런데 진짜 메시안지가 헷갈릴 정도였다니까요 이 사람은 어떤 면에서 모르는 게 약인 거예요 좀 몰라야 뭐 신기하고 몰라야 뭐 기대가 되는데 우리가 그래서 성경 읽을 때마다 이런 부분에 조금 우리가 좀 아쉬운 부분이 있죠. 그래서 오늘 읽은 이 예수님께서 제자들을 부르시는 이 장면 베드로와 안드레와 이 사람들을 이렇게 사람을 나는 업으로 부르는 요 사건은 잘 아는데 이게 어떤 의미를 가지는지는 우리는 이제 놓치는 부분이 있는 거예요. 그냥 사람을 낳는 어부, 설교를 너무 많이 들었어 그러니까 아 예수님이 제자로 부르신다 이러고 지나가버려요 근데 제자로 부르시는 이 사람들이 어떤 사람들인지 그게 
마태복음뿐만 아니라 요즘 새벽에 읽고 있는 누가복음 전체 맥락을 봤을 때 흐름을 봤을 때 그게 어떤 느낌인지 우리는 잘 놓치고 지나가는 거죠 우리가 저도 마찬가지지만 성도님들이 성경을 모르는 게 아니에요 압니다 아는데 흥미가 떨어지고 영화를 처음부터 끝까지 다 봐야 중간중간에 나오는 장면이 뭔지를 더 깊이 느끼는 것처럼 똑같은 거예요 그래서 예수님께서 제자들을 부르시 직전 그 앞에 있었던 일들을 잘 생각해 보면 예수님이 제자를 부르시는 그 느낌이 어떤 건지 우리는 알게 되는 거예요 자 보시면 여러분 그 누가복음을 예를 들어 보면요 예수님께서 이 땅에 오시기 전에 누가 먼저 오게 됩니까? 예, 세례요한이 먼저 오게 되죠 조금 빨리 태어나요 그러면서 이제 누가복음 앞부분에 읽어보면 처음에 엘리사벳에게 나타나고 또 사가랴, 마리아 그리고 오늘 새벽에 나오는 것처럼 뭐 시무온, 안나 또 목자들까지 다다 나타나가지고 세례요한이 뭘할 것이며 오신 그 아들이 뭘할 것인지를 일일이 다 말씀하셔요 근데 그 내용을 잘 보면요 예수님께서 우리의 죄를 대신 지시고 죽었다가 부활하셔서 승리하실 것을 하는 말이 없어요 결론이 안 나온다는 거예요 결론이 그러면 앞에 도대체 무슨 말을 했을까? 전사가 고지, 알려주는 이 내용에는요 예수님의 대속의 사역에 대한 부분이야기보다는 하나님 나라에 대한 내용이 나와요 이 말은 우리가 지금 아까 결론적으로 알고 있는 예수님께서 우리의 죄를 대신 지시고 그리하여 하나님과 이렇게 관계가 좋아져서 하나님의 아들로 하나님의 딸로 받아들여져서 구원 받게 되고 예수님이 죽으시고 부활하심으로 승리하신 것이 다시 오실 때까지 이게 모든 성경의 파노람을 다 알아요 그런데 그것만 딱 알게 되면 앞부분을 잘라버리고 결론만 딱 알게 되니까 놓치는 부분이 뭐냐? 우리가 알고 있는 이 하나님 나라라는 것이 사실은 생각보다 좁다는 걸 알게 돼요 개인이 하나님께서 나를 사랑하시고 이렇게 되는 거예요 그래서 앞부분에 성경이 말하고 있는 하나님께서 천사를 통해 말씀해 주신 큰 그림을 우리는 놓치게 된다는 겁니다 그래서 우리가 이큰 그림을 알게 되면 예수 믿는다는 것이 어떤 느낌인지를 알게 되고 예수님께서 살았던 그 시대 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그때 유대인들이 느꼈던 그 느낌을 우리가 알수 있는 거예요 그러면 예수님을 대할 때 그들이 왜 그랬는지 또 예수님 믿는다는 것이 어떤 그런 장엄한 큰 사명으로 다가오는지를 알 수가 있는 거예요 그래서 앞에 처음 말씀드렸던 것처럼 영화를 보는 것을 비유한 이유가 바로 거기에 있습니다 자, 첫 장면을 보시면요 누가 보면 말씀을 보시면 제가 새벽 기도 때그 특세 말고 누가 보면 따로, 따로 이렇게 녹음에 올려드렸잖아요 쭉 보면 예수님의 시대에 태어나기 직전에는요 이미 세상의 구조가 있었습니다 세상의 구조가 있어요 아우구스투스가 자기가 세상의 구조야 왜? 전쟁을 끝냈거든요 무시무시한 내전을 끝내고 자기가 황제가 딱 정말 평화를 가져온 사람이에요 이 세상이 구조야 내가 이 세상을 구원하였노라 내 아버지가 신이고 내가 그의 아들이니까 나는 신의 아들이다 어디서 많이 듣던 소리 아닌가요? 누가 복음은 그리고 다른 법은다 똑같이 예수님이 세상의 구조예요 하나님의 아들이에요 그런데 미리 말한 놈이 있는 거예요 그 시대에 
천사가 나타나서 말하는 거예요 신의 아들로 세상의 구주로 고백하지 않으면 목을 날려버리는 시대예요 무시무시한 핍박을 받았어요 하늘 아래에 다른 황제가 있을 수 없고 다른 왕이 있을 수 없는 시대에 천사님 나타나서 말하는 거죠 그리고 제가 말씀드린 것처럼 예수님이 오던 시대는요 이미 예수님이 태어나기 60년 전에, 전에 로마에게 한번 지배를 당해가 완전히 그냥 밀어버렸어요 그런데 잘 읽어보면 이 성경책에는 안 나오지만 역사를 잘 읽어보면요 수백 년을 기다린 다윗의 왕조가 세워질 줄 알았는데 마카비라는 사람이 수리아를 시리아를 이겨버리고 독립을 했는데요 시간 조금 지나 보니까 자기들끼리 권력투쟁에 휘말려가지고 맨 마지막에는 자기의 정적을 제거하기 위해서 로마 군대를 끌어들인 거예요 그게 폼페이우스 장군이에요 들어와가지고 자기들에게 권력을 넘길 줄 알았는데 로마가 그걸 먹어버렸어요 그리고 나서 63년이 지난 거예요 그리고 나서 예수님이 태어나신 거예요 자 이런 시대에 누가 봉에 보면 사가리에게 천사가 말하거든요 이스라엘 자손을 하나님께로 많이 돌아오게 할 것이고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라 자 우리는 결론은 아니까 그냥 무심하게 읽는데 그걸 들은 사가리아와 엘리사벳은요 무슨 느낌을 가지냐면 전쟁의 기미를 느끼는 거예요 다시금 일어서서 다윗의 왕국을 이 땅에 세우겠구나 하나님이 지금 군사를 일으키신다고 느낄 수밖에 없는 거예요 왜? 전쟁의 시대였기 때문이에요 우리의 느낌이 완전히 다른 거죠 그리고 마리아에게 나타나서 천사가 또 말하죠 마리아를 무서워하지 말라 왜 무서워하지 말라고 그랬을까요? 천사가 나타나니까 무섭다? 아니에요 그게 아니고 보세요 지극히 높으신 이의 아들 아니 신의 아들이 있어요 아우구스투스가 있는데 신의 아들이라는 거예요 네 자식이 신의 아들이다 그러면 황제하고 정면으로 갖다 들이받는 거예요 그러면서 조상 다윗의 왕위를 거기에 주시리고 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이다 왕이 태어나는 거예요 그러면 그 뒤에 뭐가 보이는 거예요? 고생길이 훤한 거예요 아니 로마 황제가 있는데 세상에 구주가 있는데 신의 아들이 있는데 왜? 왜? 우리는 이 느낌을 되살려 봐야 되는 거죠 아, 사가리가 받았던 그 충격과 마리아가 느꼈을 그 충격을 생각해 봐야 합니다 그리고 이제 사가리가 또 이제 입을 다물었다가 벙어리가 되었다가 풀리면서 말을 하죠 구원의 뿔이라고 이야기합니다 구원의 뿔을 다윗의 손에서 집에서 일으키셨다 그러면서 하는 말이 우리의 원수에게서 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 우리를 구원하실 것이다 뭘로 구원한다는 거예요? 그 시대 사람은 무조건 전쟁이에요 전쟁이 아니면 그 나라를 독립시킬 수가 없는 그런 시대였죠 우리가 생각해 볼 때에 예수님께서 우리의 죄를 대신 지시고 우리의 죄를 사하시고 우리를 구원하시고 그리고 죽으셨다가 부활하셔서 승리하셨다 이것이 결론으로만 딱 가고 있으니까 그 시대의 사람들이 느꼈던 그 충격과 또 분명히 지금 로마 황제의 나라가 있어요 그런데 
그의 아들, 하나님의 아들이 오셔서 세울 그 나라와 이게 충돌하는 느낌을 잘 모르는 거예요. 이 부분을 되살려보면 우리가 지금 왜 하나님 나라에 대해서 말하는 것이 희미한지를 알 수가 있어요. 그리고 하나님 나라에서 우리가 알고는 있는데 들어본 적은 있는데 그게 우리에게 아무런 영향이 없는지 왜 없는지를 알 수가 있는 거예요 하나님 나라 들어보신 적 있잖아요 있는데 그내 나라하고 무슨 상관이 있냐는 거죠 그 이유가 뭘까요? 그래서 오늘 말씀 제목이 다른 나라예요 나라가 완전히 다르고 나라가 세워지는 방식도 완전히 달라요 이 부분을 이해하면 우리가 신앙생활과 우리 교회가 우리 신자의 삶이 어떻게 돼야 되는지도 그림이 다 그려져요. 자, 예수님께서 십자가에 달리셨을 때에 한번 생각해 봅니다. 정말 로마의 주특기죠. 반역자는 무조건 십자가 처형이에요. 정말 무시무시한 그런 처형이었죠. 말로 다할수 없는 시신에 대한 예의조차도 없는 그냥 죽도록 내버려 두는 쉽게 죽지도 않는 그것도 지금을 따지면 신장노예 아니면 그 산골에, 그 길에, 길가에다가 수백 개의 십자가를 세워서 그냥 죽도록 버려두는 거예요. 얼마나 그 냄새와 그 잔인하고 참혹한 것은 우리는 상상을 초월합니다. 그렇게 예수님의 십자가형을 당하셨어요. 그러면 예수님을 메시아라고 따랐던 많은 사람들은 뭐라고 생각했을까요? 끝이에요. 한마디로 끝. 끝났다. 십자가에 오래 두지 않고 그냥 받아서 동굴로 옮겼다. 음, 그럼 그래라. 끝났다. 그리고 그의 제자들 스승이 기적을 행하고 사람들을 끌고 다닐 때 옆에서 의기양양하게 따라다니던 제자들 다 어디 갔냐? 없네? 오합지졸이구나. 그 오합지졸을 이끌고 제자라고 데리고 다니던 그 예수는 죽었으니 끝났구나. 그 다음에 결론적으로 변한 건 아무것도 없다. 세상의 나라의 관점에 보면 진짜 아무것도 없는 거예요 뭐가 있어요? 아무것도 없는데 그런데 문제는 시간이 조금 지나니까 그 제자들이 그 예수 믿었다는 사람들이 이렇게 이야기하는 거죠 예수님이 부활하셨다 그러면서 예수님이 부활하심으로 이 세상은 전혀 다른 곳이 되었다 다른 것이 시작되었다 이렇게 말하기 시작한 거예요 여러분 사람들이 이 말을 들었을 때 뭐라고 생각했을까요? 또 신문이 내는 것도 아니고 문자를 뿌리는 것도 아니고 인터넷이 있는 것도 아닌데 여러분 사람들이 신경이나 썼겠습니까? 신경 안 씁니다 들어도 그냥 지나갑니다 왜? 끝났거든요 끝났는데 이 문제는 시간이 지나 이게 조금씩 달라지는 거죠 어떤 문제가 있었을까요? 우리 잘 알고 있는 유명한 뭐 콘스탄틴 대제 뭐 콘스탄틴이라는 말도 어렵지만 은 쉽게 말하면 로마가 너무 로마 시민들이나 이 로마에 있는 많은 사람들이 예수를 너무 많이 믿으니까 어쩔 수 없이 기독교를 공인하게 되는 그때를 말합니다 그러니까 계산해 보면 그 시대부터 해서 이제 네로 황제의 핍박 이후로 한 150년 정도 시간이 지나면서 엄청나게 퍼져나갑니다 여러분 그게 어떻게 가능한 건가요? 우리는 결론을 알고 있으니까 그냥 그래 됐는가 보다 쉽죠 자 그런데 이 기독교 공인하기 이전에 기독교의 이런 그 기록이나 이렇게 살펴보면 
우리가 잘 아는 바울이라는 사람이 성교사로서 전도자로서 열정을 가지고 막 했는데 로마 올라가가지고 잡혀서 딱 죽어버리잖아요. 베드로도 숨겨당하고 다 죽었어요. 그러면 끝이잖아요. 실제로 바울의 뒤를 잇겠다라는 성교사와 전도자는 기록되지 않습니다. 그러니까 눈으로 보는 세상 나라의 관점으로는 그건 끝난 거예요. 그런데 계속 퍼져나가는 거예요. 어떻게 된 거죠? 어떻게 된 걸까요? AD 68년에 네로 황제가 핍박을 딱 가하니까요. 쉽게 말하면 지하로 다 숨어버렸어요. 지하로 숨는단 말은 예배 드리는 것을 폐쇄적으로 들키지 않으려고 할 수밖에 없는 거예요. 여러분 같으면 예배들에 잡히면요. 그 다음에도 잡혀가겠다고 예배를 드리겠어요? 아니지. 조신조신연락 해가지고 아무도 장소를 모르고 예배 드리는 사람만 딱 모아가지고 예배를 딱 드리고 딱 헤어질 거예요. 그래야 안 잡혀가니까. 여러분, 그 세월이 100년이 넘어요. 그런데 어떻게 전도가 된 거죠? 예배는 우리가 지금처럼 뭐 총동은 주일합니다. 자, 이웃들 다 데리고 봅시다. 그건 미국에서 시작된 거예요. 그러니까 그 당시에 이 초대교회 예배는요 그 예배에 외부인이 올 수가 없어요 그래서 뭘 하는지 모르기 때문에 거기서 이상한 일이 벌어진다 뭐 애기의 피를 마신다 뭐 사람 살코기를 뜯어먹는다 이런 식의 오해가 생긴 이유가 바로 거기에 있어요 몰라요 아무도 못가 진짜 예수 믿는 사람은 딱 골라서 가다 가는 거예요 그래서 학습일이 6개월이 되는 거고 세례도 그냥 주질 않아요 왜? 잘못하면 간첩이 들어올 수도 있거든요. 좀더쫙다 다 잡혀가는 거예요. 그러니까 비밀로 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 해서 예배는 복음을 전하는 게 아니고요. 하나님께 영광을 돌리고 신자들을 가르치고 그들을 격려하는 강력한 도구가 예배였던 거예요. 그런데 어떻게 전도가 됐냐고요. 그것은 이제 역사학자들은 그것을 설명할 방법이 없다. 그러면서 이렇게 썼어요. 제대로 된 일꾼이 없어도 추수가 되는 하나님 나라 이렇게 썼어요 일꾼이 없어 왜요? 바울과 같은 전도자가 없어요 그런 사람이 기록되지 않아요 실제로 사도행전을 잘 읽어보면요 바울이 에베소나 데살로니가 가보면요 물론 데살로니 같은 게좀 다른 경우긴 한데 가는 그 교회의 그 회당 옆에 아무도 예수 안 믿는데 바울만 딱 전도한 게 아니에요 이미 믿는 사람이 거기 있었어요 물론 사도행전 1장 2장에 나오는 그 베드로의 서류를 통해서 예수 믿게 된그 역사를 통해서 흩어져 나간 사람들이 있는 거예요 이미 시작되고 있었던 거예요 그러니까 우리가 생각할 때는 바울이나 이런 뭐 디모데나 기록되어 있는 뭐 바나바 이런 탁월한 그런 사람들을 통해서 뭔가 이 역사가 이루어진 것 같은데 네, 아니에요 그래서 역사가들이 말하는 거예요 제대로 된 일꾼이 없다 숨어서 예배드리고 아무도 모르는 그곳에서 어디서 예배드리는지도 모르고 정규 예배, 뭐 시간 정해놓고 예배드리도 못하죠? 아무런 기록이 없고 뭘 했는지도 모르는데 계속 기록도 없고 보고도 없고 아무것도 없는데 계속 퍼져나가는 우리가 이 부분을 왜 생각지 못하냐면 세상의 나라가 퍼져나가는 방식을 생각하는 거예요 유명한 자, 유력한 자 힘이 있는 자가 뭔가 일을 한다는 거예요 그런 마음을 가지니까 하나님의 나라가 퍼져나는 방식도 그런 거라고 생각해요 그렇게 가겠지 똑똑한 사람, 
뭐 모서도 마찬가지죠. 이런 생각할 수 있어요. 우리 교회에 아주 유력한 자가 있으면 아, 뭐 크게 될 것이다. 얼마나 큰 도움이 되겠는가. 이런 생각을 여러분 저만 하겠습니까? 사람이라면 다 그런 생각하는 거예요. 왜? 그러면 금방 효과가 나타나니까. 여러분 그런데 오늘 하나님 나라를 이야기하고 그 주의 백성을 불러 세울 거고 그죠? 하나님의 아들이 와가지고 이 세상의 구조가 되신다는 이 이야기를 로마의 황제 나라와 이렇게 충돌하는데 예수님은 그 나라를 시작하실 때뭘 했느냐? 오합지조를 고른 거예요 오부를 고른 겁니다 말이 됩니까? 결국은 예수님께서 십자가에 달리시 직전에 체포되어 갈때 도망가는 건 너무나 당연한 거예요 왜? 오합지졸이니까 아무것도 아닌 거예요 그건 불보듯 뻔한 거예요 그걸 고른 거예요 사람 낚는 어부가 되게 하리라 말은 멋있지 우리는 멋있게 느끼죠 그런데 사실은 되게 황당한 말이에요 사람을 어떻게 낚아요? 뭘로 낚아요? 물론 우리는 설교를 하에 많이 들었으니까 뭐 전도한다 영혼을 구원한다는 식으로 생각하지만 그러나 그 당시 사람들이 생각했을 때 사람을 낚아서 뭘 해? 지금 뭐 이런 사람들 낚아가지고 뭐뭘 뭘 하는 것 같은데 군대는 어디 있으며 유력한 자들은 어디 있으며 이 동자는 세력은 어디 있고 정치적으로 후원하는 그런 돈이 있는 그, 그런 무리들이 어디, 어디 있냐는 거죠 근데 예수님의 방식은 하나님 나라의 방식은 오합지졸로 시작했어요 그래서 초기 초대교회 신자들 가운데서 사람들이 기록을 이제 발굴이 되면요 발굴에 이렇게 써놨어요 하나님은 무명의 신자들을 데리고 일하신다 그런데 무명의 신자들을 보니까 전부 다 제자들처럼 오합지졸인 거예요 아, 아닌데 베드로나 이런 사람들이 처음에는 그랬지만 뒤에는 순교하고 대단한 일을 하지 않았느냐 여러분 세상은 그거 우습게 생각합니다 그냥 죽은 거예요 그냥 처형당한 것뿐이지 뭘, 뭘 이루었냐고요 바울은 엄청난 걸 이루었습니까? 아니요 이루지 못했습니다 베드로는요 베드로의 이름은 베드로 전우서 빼고는요 잘 등장하지도 않습니다 다 무명입니다 그냥 굳이 찾아내가 발굴을 했기 때문에 그렇게 보일 뿐이지 무명입니다 아무것도 없어요 그런데 하나님은 사람이 볼 때는 좀 뭔가 좀, 좀 멋있게 좀 멋지게 막 이렇게 해야 되는데 안 하시는 거예요 무명의 신자들을 사용해서 아니 훅 불어버리면 다 날아갈 것 같은 사람들을 통해서 하나님이 일하시는 거죠 하나님은 일부러 다른 나라를 보고 계시기 때문에 유력한 자, 일할 만한 자 뭔가 가진 자를 일부러 빼놓고 다른 사람을 사용하시는 거예요 이걸 어떻게 할까요? 우리는 이해 못합니다 여러분 순교 역사를 기록하는 것이 이게 뭐 간증집이나 이런 거 보면요 그걸 지은 사람이 기독교인이 그걸 쓰기 때문에 영광스럽게 써요 그런데 실제로 생각해 보면 세상 사람들 하나님 나라에 속하지 않는 사람들이 세상 나라에 있는 사람들이 그걸 읽으면 아무것도 아닌 거예요 실제로 초대교회에 믿음을 가진 자가 누군지 어떻게 했는지 그 사람의 기록이 이름이 별로 없어요 전부 다 무명이에요 무명일 수밖에 없죠 
오합지졸이었어요. 그런데 잘 생각해보면 그 기간 동안에 한 150년에서 200년 되는 그 기간 동안에 예수 믿다가 죽은 신자는 몇 명이나 될까요? 잘 생각해보세요. 또 핍박받다가 실망하고 예수 믿는 것을 포기한 자들은 몇 명이나 될까요? 만만찮지 않았을 거예요. 꽤 많았을 겁니다. 또 핍박받고 추방되어 가지고 예수 믿는 사람들이 다 뿔뿔이 흩어져서 끝 아닌가요? 그런데 또 예수 믿는 사람이 생기는 거예요. 교회가 있는 거지, 교회가 건물이 있는 게 없었는데도 시간 지나보면 또 예수 믿는 사람이 있는 거예요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 역사가들은 말했다니까요. 이 도저히 설명할 방법이 없다. 어떻게 그런 게 가능했을까? 우리 눈에는 아무것도 하지 못하는, 아무것도 할수 없는 무병의 신자가 하나님이 그를 사용하셨기 때문에. 근데 문제는 이거예요. 또 무명의 신자 하니까 또 우리가 또 자존심이 올라가죠. 야, 무명의 신자. 근데요. 하나님께서 하신다는 것은요. 그때 무명의 신자들이 속한 교회의 기록이 몇줄 남아 있는데 뭐라고 되어 있냐면 하나님께서 무명의 신자를 데리시고 인내하신다. 이렇게 써 놨어요. 교회가 붕하는데 세상이 꺾을 수 없는 그런 로마 제국에 퍼져 나가는데 하나님이 인내하시기 때문에 우리도 인내한다 이걸로 150년, 200년을 버틴 거예요 왜? 자기들이 보니까 예수님께서 하셨던 누가복음이라든지 사복음서를 들어서 읽어보니까 예수님이 그 모든 수모를 당하시면서도 거부하심을 당하면서도 끝까지 인내하시는 거예요 그러니까 하나님께서 그 아들을 보내서 그 아들로 하여금 인내하게 하셨다면 하나님도 자신들을 이 세상을 인내하고 참으시고 끈기 있게 일하신다는 거예요 그러니까 단시간에 이게 이루어지지 않아도 하나님은 인내하시고 일하실 거라는 거예요 그게 150년, 200년이에요 여러분 잘 한번 생각해 보세요 그때 그 하나님이 지금 우리의 하나님 아니신가요? 이 부분을 생각해 봐야 된다는 거예요 로마 시대에 이제 300년 지나고 나서 이제 이렇게 그 수, 이렇게 뭐라고 수면으로 그러니까 많은 사람들에게 내가 예수 믿습니다라고 이렇게 드러내는 시대가 됐잖아요. 300년 넘으면서 드러나기 시작했어요. 그러면서 이제 이 기록이나 이런 것들이 많이 이제 수면으로 올라오죠. 그거는 다 숨겨져 있었고 기록도 안 했던 거예요. 해서 잘못된 거 잡히면 그게 다 근거가 되니까. 그러면서 이제 어, 기록들이 나타나는데 그때 읽어보면 내용이 이런 게 있어요. 무명의 신자들이 예수님 때문에 새롭게 사는 걸 이렇게 보니까 로마 사람들이 당황했대요 왜 당황했느냐? 무명이잖아요 무명이란 말은 비천한 자들이었다는 거예요 여자요, 노예요, 그냥 자유인이고 또 이게 자기들이 볼 때는 저 밑에 지배받는 자들인 거예요 인구의 80% 정도가 노예였습니다 그러니까 이래 보니까 땅바르에서 기는 놈들인 거예요 정말 비천한 자들인데 말하는 거 행동하는 거 이래 보니까 자기들보다 나은 거예요 다른 세, 세상을 살고 있는 거예요 다른 삶을 살고 있는 거예요 이 보니까 기가 차는 거예요 그러니까 자기들이 느낀대요 우리는 저들보다 못하다 그냥 저번에 말씀드린 것처럼 딸이 태어나면 죽여버리거나 팔아버리고 온 집안에 선병에 걸려 다 죽어가는 건 
다 자기도 알아요. 왜 병에 걸린지 알아요. 성적으로 몰라나기 때문에 그런 병에 걸린다. 성병에 걸린다는 거다 알아요. 그런데도 그냥 하는 거예요. 왜? 그냥 살아왔기 때문에. 부정부패, 그리고 곤모술수, 수단과 방법을 가지지 않고 지위를 쟁취하고 이런 거좀다 해왔어. 수백 년을 해왔기 때문에 그냥, 그냥 하는 거지. 그런데 예수 믿는 비천한 자를 딱 보니까 자들과 다른 생활을 하는 거예요. 다른 나라에 속하고 다른 세상을 사는 거예요. 자들이 기가 죽는 거예요. 그래서 콘스탄틴 대제 그 다음에 온 왕이 뭐라고 이야기했느냐 로마 제국이 그리스도인들에 의해서 지배당할 삼켜질 것을 우려한다 이렇게 말할 정도였다는 거예요 근데 그게 어떻게 됐다는 거죠? 무명의 신자들을 통해서 다른 나라에 속한 자들을 통해서 시작된 거예요 오래 걸렸죠? 200년, 300년 넘게 그런 삶을 통해서 하나님은 일하셨다 그러면 우리가 하나님 나라를 생각할 때 우리가 뭘 생각이 되느냐? 첫 번째 간단합니다. 우리가 다른 나라라는 거, 우리가 지금 속한 곳이 다른 나라다라는 걸 생각해야 돼요. 나라가 다른 말은 이건 정말 심각한 이야기입니다. 왜냐? 여러분, 저도 가장 충격을 받았을 때가 인도에 가봤을 때입니다. 저는 정말 이건 세상이 달라요. 뭐 태국이나 아니면 인도네시아 이런 데 가보면 그래도 좀 사람 사는 곳이 느껴지고 내리면 공항이나 사람들 색깔이 그렇게 뭐 크게 다르지 않아요 뭐 태국도 가면 물론 종족이, 종족이 있으니까 북쪽이 아니고 남방으로 내려오면요 우리하고 그 비슷하게 보여요 근데 인도는 완전히 달라요 그 느낌은 말로 다할수 없어요 그게 우리가 눈에 보이는 이 세상 나라를 살아가면서 내가 다른 나라 사람이라는 느낌이 있느냐 하는 거예요 그걸 우리 되살려야죠. 이게 바로 처음에 말씀드린 누가 복음과 누가 복음에 나오는 그 하나님의 나라를 말하는 그 느낌인 거예요. 로마의 지배를 받는 나라를 살아가면서 하나님 나라를 말할 수 있느냐 하는 거예요. 내가 이 세상 나라에 살아가면서 내가 다른 나라에 속해 있음을 내가 말할 수 있고 내가 그걸 느끼느냐에 달리는 거예요. 이건 신자 한 사람 한 사람에게 맡겨진 하나님의 영적인 도전이에요. 왜? 그게 무명의 신자들로 하여금 인내하신 하나님과 함께 그 땅을 살아가게 하신 가장 중요한 신앙 고백인 거예요 나는 다른 나라 사람이라는 거예요 다른 나라 사람이에요 그러니까 다르게 사는 거예요 우리가 이 부분을 놓치는 거죠 말하지 않는 거예요 그냥 이 세상 살면서 적당하게 기도하고 적당하게 살면서 큰 사고 치지 않고 그냥 고만고만하게 살면 되는 거예요 그런데 하나님 나라를 이야기하고 세상의 구주되신 예수 그리스도와 그의 승리를 통해서 이 땅에 하나님 나라, 내가 그 다른 나라에 속해 있음을 딱 아는 순간 내가 하는 모든 일들이 세상 나라와 충돌하는 걸 알게 돼요 그 충돌함을 인내로 계속 지켜가고 이겨내는 거죠 그게 초대교회 역사의 비밀이라고 볼수 있습니다 여러분 저도 이제 목사고 그리고 이제 인간이니까 저도 성격이 급한 부분이 있어요 뭔가 빨리 좀잘 됐으면 좋겠고 쉽지 않거든요 아참 아, 이런 게좀 있었으면 좋겠는데 또 이런 일이 좀 일어났으면 좋겠는데 근데 여러분 누구는 뭐잘될때 뻗어나갈 때 그때 태어나고 싶지 않겠습니까? 근데 우리는 태어날 때를 고를 수가 없어요 또 적당할 때에 그냥 뭐, 솔직히 말로, 어려운 거, 더러운 거안 보고, 확, 그냥 세상 떠났으면 좋겠어. 근데 그게 마음대로 안 돼요. 
어른들 그게 말씀하시잖아요. 아프더라도 오래 병치리 안 하고 치매 걸리지 않고 이렇게 자기 정신으로 또렷하게 자식들을 축복하고 기도해주고 그런 세상 뜨고 싶죠. 하나님 부르심 갖고 싶다. 이게 마음대로 되나요? 쉽지 않은 일이죠. 때를 고를 수가 없어요. 저도 지금 감상해 보면 신도원 입학할 때 93년도 생각해 보면요. 제가 한 10년도 빨리 좀 제가 갔으면 좋겠어요. 그런 생각 많이 해봤다니까요. 그러면 지금보다 훨씬 더 나은 조건에서 목회를 하지 않았을까. 근데 그걸 때를 고를 수가 없어요. 전부 다 하나님께서 주신 그 시간 속에, 그 흐름 속에 그냥 이 자리에 그냥 있는 거예요. 우리가 할수 있는 게 뭐냐? 문명의 신자들처럼 그냥 인내하며 내가 하나님 나라에 속해 있음을 알고 다른 나라 사람처럼 사는 수밖에 없는 거예요. 그게 우리의 주어진 하나님의 도전이에요. 그래서 우리는 내가 베드로처럼 그냥 일하다가, 그죠? 그냥 부르면, 부르시면 그냥 따라가는 거고, 물론 이제 제자들처럼 뭐 생을 버리고 아버지 버리고 배 버리고 뭐 따라가고 이런 것도 있지만은, 가만 생각해 보면, 그거는 예수님께서 오셔서 지상사역에서 시작된 한정된 것이고, 그 이후에 많은 그리스도인들이 자신의 직장과 자신이 일하는 곳과 그 과정에서 그냥 뿌리받고 산 거예요. 생각해 보면 어떤 생각이 들까요? 아까 말씀드린 말씀 기억나시죠? 제대로 된 일꾼이 없어도 하나님은 추수하신다. 우리가 바로 뭔가 잘해야 추수된다는 생각을 버리고요. 내가 무명의 그리스도인이다. 무명의 신자라는 것을 받아들여야 돼. 교회는 날가 보이고 또 시간이 지나고 또 시대가 바뀌면서 또 흐름이 다 바뀌니까 정말 신앙생활을 하면서 멋진 교회에서 정말 장난한 그런 예배당에서 예배들을 치수도 있고 그런 게 아니라 정말 정말 쓰러질 것 같은 아무것도 없는 곳에서 예배드리는 곳에 그런 시대에 살 수도 있고 아니면 그 중간에 굴러떨어지는 그런 느낌으로 신앙생활을 할 수도 있어요 그러나 중요한 것은 내 나라가 어디냐는 거예요 내 나라가 어디냐는 거죠 그 신앙 고백은 세상이 무너뜨릴 수 없습니다 그래서 무명의 신자들이 막 퍼져나가니까요 아무리 핍박을 해도 무명의 신자들을 전부 다 고론해서 다 죽일 수는 없었던 거죠 그래서 로마는 예수 믿는 신앙을 막아낼 방법이 없었던 겁니다 그래서 우리가 무명의 신자로서의 삶을 가지고 내 나라가 이 나라가 아니고 하나님 나라라는 것을 아는 순간 세상은 우리를 속아낼 수가 없는 겁니다 그래서 신자는 자신의 삶 가운데서 정말 내가 누군지 내가 어느 나라에 속해 있는지 내한 사람이 물론 저도 마찬가지지만 밖에 나가면 저, 저 누군지 모릅니다 그냥 주민등록 하나 딱 나는 그 사람이 불구하잖아요 하지만 이 무명의 신자 한 사람을 한 사람을 통해서 하나님께서 인내하시며 일하는 걸 믿느냐에 달려있어요 여러분 누, 우리에게 도전하는 거예요 누구나 다 영적인 책임이 있습니다 내 나라가 어떤지 어느 나라에 있는지 내가 정말 다른 나라를 살고 있는지를 철저하게 느끼는 자를 통하여 하나님은 인내하시면서 계속 일하실 겁니다 영적인 책임감을 가지고 또 절대로 자신을 보면서 어린 말로 자기 비하라고 그러잖아요 난 아무것도 아니야 아무것도 하는 게 없어 아무것도 가진 게 없어 그런 게 아니죠 그게 아니고 다른 나라에 속했다는 걸딱 아는 순간 하나님께서 그 나라에 속한 자라는 걸 아는 그 사람 사람이 세상에 볼 때는 제대로 된 일꾼도 아니고 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 하나님은 그렇게 일하신 것처럼 우리를 통하여 
분명히 일하실 것이다. 그래서 우리는 어린 시절을 당해도 아 하나님 내가 무명의 신자라고 할지라도 하나님 나라에 속한 자로 살겠습니다. 이 고백을 하나님은 기뻐하실 겁니다. 여러분 무명의 신자라는 말이 그게 나다라는 말이에요. 기분 나쁘십니까? 아니면 아, 나는 이름 좀 날리고 싶은데 그렇게 생각하십니까? 아닙니다. 아무리 뭐 난리를 쳐도 우리는 무명의 신자에 불과합니다. 하지만 세상의 시각에는 뭐 있으나 없으나 별 차이도 없는 것처럼 보이지만 하나님은 무명의 신자를 통해서 분명히 인내하시며 일하실 겁니다. 이걸 믿으시고 다시 용기를 내는 모든 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.